1: La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par Énergie.
2: Bonjour et bienvenue à On Jazz édition du... Euh, quelle édition? On est 30 octobre 2019. Martel amy avec vous. Et aujourd'hui, on aura plusieurs sujets avec vous. Des sujets que vous avez euh, suggérés, entre autres... Quel sera le nombre de points que les Canadiens vont récolter sur la route? Et également, Francis Jean nous a demandé, euh, des équipes comme Toronto et Tampa ne sont pas mises en marche encore, alors que du côté des Canadiens, ils se surprennent en ce début de saison. Quelle est la clé de leur succès? On va essayer d'y répondre également avec Marc Denis ainsi que euh, Guy Boucher. Et Olivier Boudreau nous demande, Darcy Camper est-il un vrai gardien numéro un? Je pense que la meilleure personne pour répondre, c'est Marc Denis. On jase, ça s'en vient. Bonjour et bienvenue à jazz édition du 30 octobre. Luc D'Anso, salut. Salut Martin. Ça va bien? Oui, merci toi aussi. Excellent, excellent. Euh, Guy Boucher sera avec nous dans quelques instants. Il va venir nous rejoindre en studio, vous avez vu. On, on prend une chance. On va faire un tableau comme ça. Puis Guy va... Comme ça. Comme ah, ça. Ça va être bon comme ça. Là, il va pouvoir faire ses dessins et puis dire « D'accord,
0: il faut que ça aille ici! » Il va mimer les gestes pour ceux qui vont nous écouter en audio après Exactement. Aussi. Ouais. On va dire à Guy, il faut que tu sois, faut que tu sois... Faut, faut, faut très précis pour ouais. qu'on comprenne ce qui se passe sur ton
2: tableau. Fait on va essayer ça, le tableau. Euh, on va également avoir un petit coucou avec euh, Marc Griffin. En direct de Houston, là où il est impossible de
0: gagner à la maison. Oui. Match numéro 7 de ce la soir. Série mondiale. On ne veut pas manquer ça euh, ce soir. Pour les fans de baseball, écrivez vos questions. On va les poser à Marc un petit peu plus tard. On fait une petite exception. Euh, oh, on ouais. fait ça souvent. On jase depuis 3-4 ans. Super quand il y, a Bowl, des, ben ouais, il y a des événements majeurs. Série
2: mondiale, gros combat box. on le fait à, à chaque fois. Exact. Et bien sûr, on prend vos commentaires et vos questions euh, à nos euh, intervenants. Entre autres, notre premier intervenant en direct de l'Arizona, Marc Denis. Salut, Marc. Hey, salut, vous autres. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Numéro un. Marc, tellement de questions à te demander aujourd'hui. C'est comme rafraîchissant parce que nous autres, ça fait comme trois jours qu'on fait un show, pas de game. Fait que là, on est en manque de sucre, c'est sûr. Mais la première question, il nous vient d'un auditeur, puis on l'a dit en ouverture de show. Qu'est-ce qui fait le succès des Coyotes de l'Arizona en ce début de saison, alors que des équipes qu'on attendait dans le haut du classement, comme Tampa, Toronto, n'ont pas de succès?
3: Rapidité, gardien de but. Pour l'instant, euh, ils, euh, ils ont des gardiens qui performent au niveau élite. Kemper et Ranta sont excellents. Ranta qui est revenu en santé. Kemper qui joue très, très bien depuis le début de la saison. En fait, depuis le 1er janvier, il fait partie de l'élite. Au même titre que les. Euh, écoute, son nom n'est pas compliqué. Là, quand tu regardes les, le taux d'efficacité depuis le 1er janvier, c'est Bishop, Price, Vasilevski et Kemper qui est dans le milieu pour ça. Là. Matt Murray, je pense aussi qui est là. Tu sais, c'est ça. C'est ce niveau-là qu'il a atteint. Puis, euh, quand je te dis rapidité, c'est deux des équipes... les qui excelle le plus en transition depuis le début de la saison, qui s'affrontent ce soir. On n'est pas habitué de dire ça des, euh, des Coyotes de l'Arizona, mm -hmm. mais euh, mais c'est le cas. Ils ont, de, ils ont des joueurs qui jouent de façon très rapide, puis ils ont des jeunes qui ont évolué. Euh, L'évolution, on en parle un peu, je pense que c'est un bon exemple pour euh, pour le Canadien. Je ne suis pas en train de comparer le Canadien aux au, euh, au Coyotes, mais tu sais, Devorak est rendu à 23 ans, joue mieux. Schmaltz est rendu à 23 ans, joue mieux. Gardner est à 23 ans, joue mieux. T'sais, T'as des joueurs qui ont pris la, 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 le step en bon français, qui ont amélioré cette équipe-là juste par leur maturité et leur compréhension du jeu. Fait que ce sont les deux éléments là, qui, pour moi, on pourrait dire trois avec l'évolution des jeunes là, qui. Euh, le développement qui fait que cette équipe-là connaît un bon début de saison.
2: Et il y avait un paquet de jeunes dans cette équipe-là, jadis, et on les a échangés, ceux qu'on ne croyait plus. Euh, nous, on a un ici en Max Domi. Ça a bien viré pour euh, le Canadien de Montréal. Je pense entre autres à Perlini, qui a rechangé d'adresse cette semaine. Tous ces jeunes joueurs qu'on attendait puis qu'ils n'ont pas livré la marchandise ou n'ont pas livré à la hauteur de ce que les Coyotes, eux, voulaient, on les a laissés partir.
3: Oui, puis c'est peut-être le même sort qui pourrait attendre Christian Fisher, par exemple. C'est des jeunes mais tu on en avait tellement on avait un pool de jeunes joueurs euh, je vais être honnête là, je fais vraiment beaucoup mes devoirs tu le sais c'est le pool de je sais qu'à l'attaque ils sont corrects ils sont encore corrects pour plusieurs années mais est-ce qu'à la défense on a un pool de jeunes joueurs intéressants je ne sais pas parce que c'est pas une défensive qui est nécessairement jeune celle des Coyotes avec Man Larson il a 28 ans puis c'est un des défenseurs les plus sous-estimés parce qu'il joue dans ce marché là mais c'est Demers Goligoski c'est dans la trentaine il y Larson est blessé il joue pas pas des jeunes. Là. Tu sais, on a amené Aaron Ness qui est un gars de 29 ans pour venir pallier à, à cette absence-là. Mise-la part de Chikrin, là c'est pas une ligne bleue qui est très jeune, mais ça, c'est pas la fin du monde non plus. tu sais, es capable de, de mettre des pansements jusqu'à temps que les jeunes joueurs arrivent, mais il faudrait que je regarde un peu là, dans leur euh, dans, dans leur échiquier voir s'ils si ont des jeunes, euh, des jeunes prometteurs à la défense qui s'en viennent. À l'attaque, là Keller a 21 ans, Hayton en a 19, je t'ai nommé tous les gars qui avaient 23 ans, le Devorak, Smalls, Garland, Fisher, puis Krause en ont 22, même si je te dis que Fisher peut être le prochain à partir, là, je, je, je spécule, parce que les résultats se tardent à, à arriver pour lui, mais à l'attaque, là, on est bien garni du côté des, euh, des colliers.
2: Oui, puis souviens-toi, au repêchage de Code Kanyemi, quand le Canadien a surpris les gens d'aller chercher le joueur de centre, Code Kanyemi, qui était répertorié plus loin. Mais les Cotes n'ont pas euh, niaisé. Tout de suite, ils sont allés chercher quelqu'un qui est encore répertorié plus loin parce qu'il joue au centre, Barrett Hayden.
3: Oui, puis ce qui est drôle, c'est <rire> ce qu'on le voit à l'aile beaucoup depuis le début de la saison. Mais ça, c'est écoute, à Montréal, nous autres, on peut plus parler de ça. Ouais. Euh, mais juste un trio. Euh... Écoute, c'est une nouvelle ère des troisièmes trios. là. Schmalt, Satan et Garland, c'est-tu vraiment le troisième? Est-ce que c'est plus les vétérans, Grabner, uh, Grabner, Stepan et Nostroza? Ou... Il y, y a vraiment trois trios là, qui, pour moi, euh, peuvent embêter l'adversaire. Puis en même temps, je dis ça puis du même souffle, je me dis, bah, la bonne nouvelle pour uh, Luke Hutchinson et Claude Julien, c'est que peu importe les trois premiers trios, tu n'auras pas trois paires de défense que tu vas poser au meilleur trio de l'autre bord. fait tu le tomber à l'étranger, puis t'espères que ça va fonctionner. Mais moi, je m'attends à un bon match, honnêtement. Là, je m'attends à un match quand même assez rapide. Euh, J'ai hâte de voir si... J'ai hâte de voir si la stratégie, je vais dire ça comme ça, la stratégie du Canadien va porter fruit, parce que les Coyotes arrivent d'un voyage d'une dizaine de jours, ils ont passé plus de la moitié de la journée hier dans l'avion, alors que le Canadien était rendu, puis s'est entraîné. Puis tu le premier match, là après euh, 10 jours sans route. route, là, hier, là, euh, là c'est l'épicerie, c'est euh, les couches, c'est... C'est donner le bain aux enfants, c'est revenir à la réalité rapidement. J'ai hâte de voir si, euh, si la stratégie du Canadien, qui soit du temps passant trois fois cette saison, s'en vient dans l'Ouest canadien ou américain avec trois heures de décalage. Et les trois fois, ils ont été en mesure, à, grâce à leur horaire, ils vont être en mesure de s'amener 48 heures avant les matchs. Euh, normalement, c'est 24 heures avant le match qu'on qu fait le voyage. Mais alors, c'est euh, intéressant. On va voir si ça va apporter ses dividendes
2: ouais moi j'aimais ai ça on en a parlé dans le show j'aimais ai ça qu'on arrive deux jours à, deux jours comme ça avant tu y vois tu en as déjà parlé mais tu y vois un plus que les joueurs pour l'adaptation au temps puis également avoir du temps d'équipe ensemble
3: euh, tu sais quoi moi j'ai non j'ai je joué dans l'Ouest toute ma carrière là. Oui, chaque ça. soir chaque soir que tu peux passer dans ton lit c'est un bonus mais pour une équipe qui n'est pas habituée de faire ça pour une équipe de l'Est je comprends est-ce que T'sais, moi, personnellement, là, honnêtement, c'est une journée de trop, là. Passer ici, là, euh, moi aussi je l'aurais passé à la maison, mais moi, le point, c'est que quand tu joues dans l'Ouest tout le temps, tu es toujours sur la route, tu es toujours en décalage horaire. Mm. Tu veux pas que ton corps s'habitue à ça. C'est-à-dire tu, tu le fais le moins possible, tu arrives la veille, puis c'est correct. Mais quand, comme le Canadien, tu viens pour jouer trois matchs en quatre soirs dans, dans du décalage horaire, ça va être moins pire à Dallas, évidemment, là, ben c'est correct de venir t'acclimater. Ce que j'ai aimé, par exemple, moi je l'aurais dit, c'est pas parce qu'on est dans l'Ouest. Ce que j'ai aimé. C'est de profiter du fait que l'horaire est pas évident pour les Coyotes pour aller chercher un avantage. C'est clair que c'est un avantage. Là. On a atterri ici là, puis le match commençait à euh, sais C'est ça. J'ai raconté l'histoire sur plusieurs plateformes, mais hein, je vais vous raconter pareil. C'est Lundi, donc, soir, fin d'après-midi, j'ai joué à 4h, l'heure ai d'ici. Fait qu'un coup qu'on est rendu à l'hôtel, on va aller voir la troisième période. On est comme dans un genre de petit 10-30 à Glendale, c'est chaque côté de l'aréna. On s'en va dans un restaurant, restaurant-bar euh, sportif. Toutes les télévisions sont au match Miami-Pittsburgh de la NFL, hmm. Tu sais, je veux Miami-Pittsburgh, c'est pas proche de Glendale, là. Puis je comprends que c'est le football américain, mais il n'y a pas un chrétien qui demande de voir le match. On leur a demandé, ils ont, ils ont changé une télévision, puis pourtant, c'est un bon match en tir de barrage. Les Coyotes connaissent tout un début de saison. On est direct à Glendale, à trois, euh, à trois pieds et demi de, de l'Arena. Puis il n'y avait pas un chrétien qui voulait regarder le match des Coyotes, c'est ça, fou. dans la le plus complexe euh, qui commence un bon début de
2: saison. Et c'est sais du quoi, en plus? C'était un Monday Night pourri, là, deux ah, équipes qu'on se fout carrément, ah, les Dolphins qui tankent, les Steelers qui sont méconnaissables sans Rotless Tu au moins, ça avait été un bon Monday Night. Fait que ouais. j'en rajoute une couche par-dessus ce que tu viens ouais. de, de ça dire. Matt, bon. ça...
3: ça a été bon jusqu'au dernier jeu de, de la première demi quand Miami a réalisé qu'il était en avant puis tu pouvais gagner ce match-là. Ouais, 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 on dit, on, on va buter à 8 et ça va régler le cas.
2: Exact. Non, non, mais tu sais, euh, c'était inintéressant. J'ai mis mes yeux ailleurs. Moi, je ne je parlerais pas trois heures à regarder Monday Night, inintéressant de même. Bref, puis le, le Canadien, tu sais, c'est une bonne affaire que tu nous racontes. Donc, les Colottes ont décidé de coucher à Buffalo puis de partir le mardi euh, parce qu'en réalité, les deux équipes auraient pu faire le voyage le lundi. Le Canadien, bien sûr, serait arrivé avant, mais les Colottes ont décidé de voyager le mardi.
3: Oui, on a décidé de voyager le mardi justement à cause de ce match-là, puis ils sont arrivés du match euh, d'aujourd'hui, puis ils sont arrivés vers euh, ils sont arrivés vers 2h hier après-midi, donc ils se sont pas entraînés. Alors, dans un petit peu plus d'une heure, là, ils vont sauter sur la patinoire eux, pour un entraînement complet. Du côté du Canadien, on nous a rien dit encore. Là. Moi, j'ai pas pendant que je vous parle, j'ai n'ai pas rien vu passer, mais j'ai comme l'impression que ça va être très optionnel, là, très facultatif aujourd'hui du côté du, euh, du Canadien. On a eu une bonne journée d'entraînement avant de prendre le vol. On a eu une bonne journée d'entraînement hier aussi avec trois matchs en quatre soirs, dont deux en deux aujourd'hui et demain à Vegas. Là, je pense que ça va être assez tranquille là, au niveau de l'entraînement maximal.
0: OK. C'est le fun. Pendant que vous parliez, il y a plusieurs questions qui, euh, qui sont apparues sur nos pages. Euh, je reviens sur les Coyotes, parce qu'il y a des bonnes questions sur les Coyotes. Euh, hein? Entre autres, euh, entre autres Phil Castle, est -ce que, parce qu'il est arrivé euh, en, en grande vedette là, à Arizona, puis je pense que sa production offensive, je pense qu'il a juste six points depuis le début de la saison. Sylvain, il se demande est-ce que est-ce que Phil Castle aide les Coyotes depuis le début ouais. de la saison?
3: C'est une bonne question, puis la réponse, c'est oui. Euh, Phil Castle, bon, par sa, sa présence, là, c'est rendu un vétéran, mais quand je regarde là les statistiques, là, euh, tu sais que j'aime regarder les statistiques avancées, euh, Luc puis, euh, puis Martin, ouais. il se retrouve au premier rang pour la temps de possession en zone offensive, pour les passes complétées dans l'enclave. Deuxième derrière Clayton Keller, seulement pour les chances de marquer. Euh, les entrées de zone en contrôle, tu sais, Phil Castle, on pense pas que c'est un gars qui peut bénéficier d'une transition rapide, pourtant il le fait. Il est premier aussi. Alors, tu sais, oui, Vraiment, là, euh, oui. Et l'autre affaire qu'il faut pas oublier, oui, c'est vrai qu'il y a juste six points, mais il y a trois, de ces six points, la moitié de ces points, c'est lors du jeu de puissance. Ça peut être un jeu de puissance sur un vétéran comme euh, comme Phil Castle aussi. Donc, la réponse, là, à court terme, c'est oui. Il a, en fait, il remplit exactement le mandat pour lequel on est allé le chercher. Puis je te dirais à peu près la même chose d'un vétéran comme Soderbergh, puis, euh, puis Grabner aussi. C'est des gars qu'on est allé chercher justement parce qu'en avant, c'est jeune, puis que là, tu veux les entourer de la bonne façon. Fait que... Euh, la réponse est oui, même si euh, c'est pour ça que c'est drôle hein, parce que Cassol aujourd'hui puis Pacheretti demain, ce sont des joueurs qui, bon, les statistiques, ils trouvent pas nécessairement le fond du filet, mais c'est des joueurs qui remplissent quand même le rôle qu'on leur demande. Alors euh, c'est une excellente question, puis tu sais, je vais être honnête, puis je vais le répéter, puis je le dis souvent, puis je sais que les gens vont le prendre de la bonne manière, mais moi j'en regarde du hockey, j'en regarde tous les soirs, j'en regarde en masse, puis c'est impossible de. C'est sûr que les Coyotes et Vegas, ce n'est pas les deux clubs que j'ai vu le plus à cause qu'ils sont dans l'Ouest parce que tu ne les vois pas tout le temps les matchs, puis tu ne les regardes pas, Puis tu peux tomber dans le piège de dire Ah, ils jouent mal parce que je ne le vois pas dans les highlights, tu sais, Je ne le vois ouais. pas marquer des buts. Ouais. C'est facile de tomber là-dedans. J'ai vu un match puis il était, il était à peu près absent. Puis moi, je peux te dire que j'ai regardé la troisième période, Coyotes et Buffalo, puis les Coyotes avaient vraiment le dessus. C'est eux autres qui dictaient l'allure de la, de la troisième période.
2: Non, tu as raison. Puis, euh, je pense qu'on se dit souvent, on regarde des matchs. J'ai vu des matchs de Vegas cette année, mais j'ai vu zéro de l'Arizona. Je l'ai dit souvent. Moi, j'étais un fan de match-up. Et en ce début de saison, peut-être si les Coyotes continuent à gagner, mais il n'y a pas un match-up avec les Coyotes. J'ai fait « Oh, celui-là, je me le réserve pour asseoir. » Ce n'est pas arrivé encore, sauf que… Oui, vas-y. Mais tu sais quoi, Martin? Ouais. Martin? Le... C'est
3: C'est ce que je pensais du match-up Coyote-Sabre. Puis je me suis dit, il y a deux ans, il n'y a personne qui aurait voulu voir ce match-là c'est entre les sabres et les clair. coyotes. Pis ça a donné clair. tout un
0: match de joueur. Que ça. Euh, dernière question rapide d'auditeur. Pat qui dit, puis Martin qui bâtit des grilles de poule. C'est quoi le, le potentiel offensif de Clayton Keller? C'est Pat qui demande ça. Est-ce qu'il peut devenir un joueur élite à un point par match?
3: Oui, on a un autre potentiel. Je pense que oui. Là, Martin était meilleur que moi pour les, 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 les prévisions, là, mais...
2: Ah, tu sais que là, Keller, quand il a été repêché, euh, c'est euh, Cheyka puis certains recruteurs ailleurs dans Innocent d'Hockey qui ont voulu faire des parallèles avec Patrick Kane. On parle d'un petit fabricant de jeu exceptionnel. Moi, je pense qu'il n'a pas rejoint son potentiel. Je ne pense pas que c'est dans le style de jeu actuel des Coyotes qu'il va aller rejoindre ce potentiel-là. Mais c'est un joueur de talent. Si tu l'oublies, il va te faire payer avec une passe spectaculaire à Kessel, c'est certain. Mais je ne pense pas dans un avenir rapproché qu'on va voir ça. Pas de la façon que les Coyotes jouent. Pis, juste pour compléter ce que tu disais, Marc, sur Kessel, les Coyotes défendent bien. Il y a un gardien de but, une relance rapide. Ils ont besoin que quand ils ont une chance de marquer de l'autre côté, le gars soit capable de la mettre dedans. Et c'est ce que Kessel amène. Mm. C'est ce qu'on lui demande. Ouais. Ouais. Euh,
3: Clayton Keller, c'est ça. C'est un fabricant de jeu. Hein. Mais pour moi, un fabricant de jeu, tu ne pas juste à toi de trouver le fond du filet. Quand tu essaies de rejoindre le potentiel, je pense qu'un fabricant de jeu a plus le potentiel d'être un gars d'un point par match qu'un qu fin marqueur. Mais encore là, je le dis tout le temps, là, moi, je suis très bon pour analyser ce que j'ai devant moi, mais ma boule de cristal, euh, ça fait longtemps qu'elle est au chemin puis qu'elle est au recyclage. Fait que, que je suis pas super bon. Mais je me fie à ce que Martin dit. Mais le potentiel, moi je te dis assurément le potentiel un potentiel d'un point par match maintenant. Est-ce que ça va arriver à Arizona? Est-ce si que ça va arriver cette saison? Je sais
2: pas. OK. Euh, Parle-moi de... <rire> tu vas être obligé. Là, ça s'en vient, ton, euh, ton, ton pôle des gardiens de but, là, ton Et classement. Eh ben, Martin, il y a un 11 matchs de jouer. Il m'en reste encore 8-9. Les voilà. choses
1: vont se placer.
2: Oui, mais tu l'as <rire> dit, là, Comper, depuis des janvier, c'est comme ça. Il y a encore eu le chapeau du Coyote à être gang comme Buffalo, là. Euh, de ce que tu entends à parler de Darcy Comper, euh, et quelqu'un, euh, si tu peux me retrouver, non, Olivier. soit Tim, c'est Olivier. Olivier me ouais. demandait, est-ce qu'on peut qualifier aujourd'hui Darcy Comper de gardien de but, de légitime gardien de but numéro un dans la Ligue nationale de hockey?
3: oui. Oh, oui, il est, oui, il est rendu là. Tu sais, c'est sûr qu'avec Ranta, ils ont un one-two punch, c'est Ranta est en santé. Je ne serais pas surpris de voir Ranta jouer non plus là. Ce soir, il y a une fiche immaculée de 4 victoires aucune défaite contre le Canadien. Je n'ai pas encore la confirmation, on va le voir tantôt. Là. Mais oui, 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 Moi, je pense qu'il est maintenant un gardien de but. Tu quand l'échantillon est assez grand, là, tu peux commencer à. Tu peux commencer à le dire que c'est un, un gars qui, qui est capable d'être gardien de but numéro un. Alors, euh, non, euh, du côté de l'Arizona, on n'a on a pas de problème de, de devant le filet. Kemper, c'est un gars avec un bon gabarit, c'est un bon travailleur, c'est un gars qui est capable de voir le jeu, c'est un gars qui reste très calme. Et. C'est un gars, moi je vais regarder en entrevue après le match de je trouve qu'il y a des allures de Jean-Sébastien Schiger un peu. Je trouve que les expressions un peu, il lui ressemble calme un peu comme lui. Euh, puis j'entends dire que c'est un très bon compétiteur. Je lis la statistique devant moi, là. Ben Bishop, 936, Darcy Kemper, 933. Depuis le 1er janvier, c'est lui qui a, eu le, qui a obtenu le plus de départs, un départ de plus que Carey Price. C'est sûr qu'Anne était blessé, là. Euh, mais le plus de départs dans la Ligue nationale de hockey depuis le euh, 1er janvier, euh, c'est Kemper avec 45. Euh, Price et Kemper ont 45 matchs de jouer, mais Price est venu en relève à, à, à Miami l'année passée une fois. Alors, euh, ça lui fait 44 départs. départ. Euh, Price est à 924, donc pas très loin derrière Kemper, devant Vasquez à 923. Tu sais, les, les, les gars que je te nomme, on parle, de, on parle de, gardien de, but, euh, de gardien de but établi. Les autres dans la liste des top 7, c'est Leonard, Bennington puis Murray. Bennington qui a sauvé la saison des, des Blues, Leonard qui était en nomination pour le Vizina, puis Matt Murray qu'on connaît qui fait partie de Pittsburgh. Ça en quand même loin. On ne pensait pas voir le nombre de Darcy Kemper parmi ces, ces gars-là. Donc oui, quand tu es rendu à 45 matchs dans un échantillon de 50, à peu près 50-52, il n'y en a pas sauté beaucoup, tu réussis à maintenir un 933 taux d'efficacité en Europe pour l'école de l'Arizona. On peut dire que tu es un gardien de numéro un, mais ça va être une bataille avec un touch qui attend qu'on on décide de passer à autre chose. C'est Eric Comrie qui est l'autre gardien de qui est dans l'entourage des, des Coyotes, mais c'est sûr qu'avec craint un peu tant ou longtemps que le, le, le ménage à, à deux fonctionne, ou le partage, je devrais dire, fonctionne. C'est sûr que c'est dans la
2: voiture. Oui, puis les Coyotes l'ont réclamé au balatage euh, Eric Comrie, puis tu sais ils ont pas de le perdre dans le premier temps baladage, mais, <coughs> un, en premier remettant au balatage mais honnêtement, c'est un bon move d'avoir été chercher Eric Comrie. Je pense qu'il a encore un avenir dans le hockey professionnel. Là, ils ne veulent juste
0: pas le perdre. C'est dans ça qu'ils sont poignés. Mmh, okay, euh, J'ai une question de titre. Je sais pas si je veux terminer avec Marc, là, mais Max, et je savais que la question était pour venir. Et je savais qu'on était pour le, la poser à Marc Dany, Max pose la question. Pour les deux matchs en deux soirs, est-ce qu'on va voir Keith Kincaid à un moment donné? Ou est-ce que c'est Carrie Price qui doit jouer les deux matchs? <rire> je contacte pas <pour> moi. <rire> c'est Max. Eh, écoute,
3: euh, moi là, je vais, je vais mettre ça dans une perspective plus élargie tu reviens pour jouer mardi à domicile contre les Browns, c'est sûr que Price, tu veux qu'il soit devant le filet. right? C'est ton, ton adversaire, ton rivaux, tes rivaux de, de division, puis c'est un match à domicile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça fait aucun doute, c'est Price qu'il faut qu'il soit devant le filet. Après ça, si quelqu'un joue à Vegas ou à Dallas, j'ai pas de problème à ce qu'on, je dirais pas, improvise, là, mais que qu'on regarde comment le match de ce soir se déroule. Mais, tu sais, je le dis, puis je le redis, Hey, Karen a 9 sur 11. Je sais que le monde va ramener le 10 millions et demi, puis il faut qu'il joue, puis c'est le meilleur joueur de l'équipe, il faut qu'il soit devant le filet, puis t'as une chance de gagner. On aurait gagné au Minnesota si n'était pas Kincaid. Ben ouais, oui, puis peut-être qu'Elise aurait battu le Canadien si n'était pas Chelsea non plus, mais au bout de 82 matchs, tu vas bénéficier du fait que Kincaid ait obtenu une vingtaine de départs. Là, pour l'instant, il n'est même pas à un rythme d'une vingtaine de départs. Donc, ça, c'est ma longue réponse pour te dire que quand je considère que moi, personnellement, puis encore là, t'aurais déjà arrivé arriver dans, dans, dans une heure puis dire c'est quelqu'un ce soir, là, mais moi, je veux Price devant le aujourd'hui en Arizona puis mardi à Boston. Ça, j'en démarre pas. Pas à Boston, mais à Montréal contre Boston. Ça, ça j'en démarre pas. C'est la semaine. T'sais, tu regardes ça à la semaine. Ça veut dire que les deux autres matchs, si Price n'est pas trop défié aujourd'hui, le Canadien n'arrivera pas super tard à, à Vegas. Il va arriver très tard, pas loin de 4 heures du matin à Dallas après le match de Vegas. Ils vont avoir une journée de congé avant d'affronter les Stars. Peut-être que c'est là que tu donnes le départ à, à, à Kincaid pour permettre à Price de se reposer après avoir joué deux en deux. Moi, ça, j'aurais pas de problème avec ça.
2: Ok. Mais, mais j'ai pas
3: d'information. À, à date, je te dis, des fois, je vais te dire Oui, j'ai une petite information, gage un vieux deux. Là. Ça, là, c'est là, c'est Marc Denis qui te donne son analyse, puis son impression, puis son expérience de quand il jouait. Moi, c'est comme ça que je le verrais. Fait que je comprends un peu, Claude vient pas vouloir annoncer ses couleurs pour l'instant. Mais moi, ce serait pas négociable. C'est Price ce soir, c'est Price à Montréal contre Boston. Après ça, je dirais à mes, mes assistants coachs, donnez-moi de l'info. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous pensez? Voulez-vous voir Price à Vegas ou voulez-vous voir, euh... Euh, Kincaid euh, à, à Vegas où on, il va deux en deux puis Kincaid va à Dallas. Moi, c'est comme ça que je fais ça. C'est des clubs de l'Ouest. Moi, c'est comme ça que je le fais.
2: OK. ok. Écoute, euh, avant de te saluer, euh, parce que la dernière fois, on t'a salué pour on a rentré Guy pis le Guy a passé 20 minutes à te louanger. On a, ah, décidé, on, a, on a décidé de rentrer Guy tout de suite pour te dire bye, pour que tu saches il va pas te dire à toi, tu sais, qu'il est, bon. <rire> est bon. C'est bon, ça. <rire> Salut, Guy, ça va?
4: Ça va, toi. 20 ouais, minutes, se
2: serais à ouais. l'entendre dire, Hey, es-tu bon, Mardani? Quand il parle de ça, il est tellement bon, puis elle euh, m'a amené, là. Ben, es... c'est parce qu'il vaut au-delà de
4: C'est ça, moi, quand même. C'est ce que ben, Mardany
3: faut pas tomber dans les pièges. T'sais, c est, c est, t'sais, honnêtement, là, ma carrière d'analyste, je sais pas combien de temps qu'elle va durer, là, mais t'sais, je veux pas tomber dans les pièges. Je veux pas être celui qui regarde les stats, mais il prend des notes puis qui s'en va à la game puis qui ça va être de même. J'essaie de regarder plus loin pis. On peut pas tout voir et tout savoir. Mais il faut que tu regardes du hockey, il faut que tu poses des questions aux bonnes personnes. Tu sais, je vais, je, vais, je vais reparler, là. Je vais reparler à mon coach à encore parce que Jason Demers, il était à Victo. Je vais y en reparler. Puis, lui, Yannick, je me rappelle bien, quand il était à Vito, il a joué contre Connor Garland, qui était à Moncton, d'un série, puis qui était le meilleur scoreur de la CHL. je vais lui demander comment ils ont fait le neutralité. Tu sais, moi, ça va me donner des idées après ça. Tu sais, il faut un moment donné que tu un petit peu plus loin que ça, puis je sais que Guy Boucher, c'est un gars qui est comme ça. Puis j'aime, j'aime ses analyses aussi. C'est toute une acquisition. On va te dire, le RDS n'a pas chômé cet été, là. C'est une bonne acquisition, Guy Boucher.
2: Bonne acquisition. Et à la question que tu posais, je ne sais pas combien de temps ma carrière d'analyse va durer. Elle va durer aussi longtemps que tu n'accepteras pas l'offre de coach de Guy Boucher. On <rire> ah non, non je suis pas un coach. Je <rire> regarde. un Tu excellent coach. Mark Daly. All right, buddy, on t'écoute ce soir. C'était à 10h, par exemple. Ouais, c'est à 10h. Puis là, faites pas le saut. Il n'y a
3: pas d'avant-match, rien. Euh, regardez votre grille horaire, là, RDS, RDS2. Il y a le septième match de la, de la série mondiale aussi. Fait que pas d'avant-match. On va arriver quand la rondelle va tomber sur la patinoire à, à Glen Bay.
2: OK, que c'est bon, pas vrai. grave. Regarde, on a mis un avant match, puis il y aura le 5 à 7 aussi là, pour voir ce qui s'est passé, là, ce qu'on aura eu comme écho de vestiaire là-bas qui se repassera également au 5 à 7. Donc, euh, on va te trouver, mon Marc, sur RDS 1.
0: Ça marche. Salut tout le monde. Salut Guy, salut Luc et euh, bon, Martin. Bye. Bye. Salut. Marc est debout depuis longtemps. Si vous voulez aller voir son horaire du jour, allez voir l'Instagram de RDS. Ah oui, L'Instagram de RDS. Je ne sais pas si Marc nous entend encore, mais il y avait son horaire du jour. Exemple. Il met les heures d'Arizona et les heures du Québec. Il y avait de la radio ce matin, Radio Énergie, Saguenay, tout ça. Il y avait son oreille, il y avait TSN, il y avait Jazz, il y avait l'avant-match. Allez voir ça, c'est pour vrai. Ouais. Là, Marc, il veut être riche. C'est ça. Je ne suis pas sûr. C'est ça, 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 ça que ça coûte. On va rester avec... Euh, ben, on accueille Guy, pour ceux qui Salut, ne vont pas Salut
4: Guy. Bonne journée. Oh, hey, on t'a oh. acheté un tableau. Oui, j'ai vu ça, ça. Ça veut dire qu'on va prendre des questions pour le tableau. Oh, ça, c'est parfait. Ah.
0: Non, c'est pas fait. C'est pas fait, mais regarde, on travaille là-dessus. C'était
4: une première étape. Tu as juste oublié les faces, mais ça, c'est ton manque d'expérience. Pas grave, ça.
0: Il va licher ses doigts, probablement. Il a mon plan Il savait ce que j'ai fait pour
4: te trouver. Oui, je sais. Tu allé des Canadian Tires. Non, non, non. Il n'y en avait pas. Il y avait juste le petit
2: de même. Je suis reviré à Saint-Eustache. Je suis allé chez mon chum de 110%, Eric Turcotte. C'est un de mes amis d'enfance que ce magasin de sport-là. Puis là, je l'ai appelé pour lui faire un paquet de magasins. Je lui ai dit, Eric, fais juste me dire si t'en as un assez gros qui ne cachera pas Guy, mais qui va être assez gros le je ben, je sais pas quelle dimension tu veux, mais viens j'en ai un. Hey, je suis reparti de Laval, je suis remonté à Saint-Eustache en demandé ici. Si tu chiales encore, si tu en as fâche, je prends ta chemise et je fais ça avec.
4: Yeah. Mais là, je suis hey. correct, j'ai pris des petites lingettes, des petites lingettes de, des fesses un de bébé là, ça sent gars, pas du gars. tout le lait seul dans la. Un, <rire> gars
0: prépa... un gars préparé. Un
4: gars préparé. Euh... As tu as le caméra de qui descend en... direct Ah non, non. Ah, okay. OK. Ça c'est okay. phase 3, <rire> ah, okay. Phase 3 okay. Que Tu OK, tenir ça de main. Okay, je vais tenir comme ça. Puis Puis je qu'on fait ça un comment. podcast, fait que tu ouais. vas faire que tu vas dessiner ça comment voilà Avec ton autre main. Oui, j'ai juste
2: mentionné tu Guy, peux même le dessiner sur, sur la table et le lever après. Ah, yes
0: juste mentionné, qu'il y a plein de monde qui nous écoute en audio seulement. Après. Ouais. Ah. Il va falloir vraiment ah, oh boy, être précis ouais, ouais, dans ça nos ça explications. Ouais, 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 ouais,
4: ouais.
0: euh, je vais prendre quelques commentaires. On est toujours sur, sur Facebook Live. Euh, on va vous inviter tout de suite à traverser vers RDS. Mais quand même, je vais prendre des commentaires. On avait posé la question c'est quoi votre prédiction, euh, Martin, sur le nombre de points dans l'Ouest mm -hmm. du Canadien Trois matchs sur la route euh, ce soir, Arizona, Vegas et. Euh, Dallas, samedi. Euh, Robert dit, je prédis un voyage de 500. 3 points sur 6. Puis lui, il donnerait le filet à Kincaid pour Vegas. De façon à ce que Carrie garde le filet ce soir et à Dallas. Mais oubliez pas, Marc, il dit Boston à Montréal mardi. cest un back-to-back? Ouais, Aujourd'hui, demain, soir,
4: back to back. Non, mais, non, mais Dallas... Non. Euh...
0: Dallas, samedi, Montréal euh, contre Boston, mardi. Euh, je ne sais pas si tu voulais-tu... Euh... Répondre à Robert, tu, veux, si ben, si ta tu me poses la question. Ouais? Non, non, c'est
4: parce que ça dépend vraiment du gardien de but. Le monde pense que c'est le coach qui décide toutes ces affaires-là, c'est pas le même que ça se passe. Mm -hmm. Premièrement, pas j'aime ce que Marc a dit. Tu n'as pas de l'information pour demain. Tu as beau dire, OK, Kinkade est demain, Carey Price arrive à soir, il y a un shot out puis il y a eu euh, 14 shots. Tu peux leur mettre un le filet. C'est ça, là. mais il arrive à soir, puis euh, il y a 48 shots, tu l'avais prévu de jouer son back-to-back, -back. il va te le dire, lui, garde euh... non, on jouera, back -to -back. on jouera pas le back-to-back. -back. Pourquoi? Un, parce que tu arrives, même si c'est pas tard, tu arrives quand même, le temps, là, tous les bagages soient défaits, il est 2 heures du matin. Là. Fait que, euh, non, non, c'est la gérance, c'est au jour le jour, ça dépend aussi de l'individu. Souvent, t as, t as un, as un jeune, maintenant, tu as un jeune backup qui est prêt à Paul pour un bout, là. Lui, il va vouloir le back-to-back. -back, il va vouloir tout ça. Là, pis il, a, il a faim, mais il ne va pas dans trois semaines puis dans un mois, lui. Là, t'sais, le gardien numéro un, lui, il est obligé de, de, de gérer pour sa saison complète. Mm -hmm. fait que, là, tu essaies avec lui de, 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 de gérer ça avec ton coach de gardien de but. Puis il y a souvent des débats. Tu n'es pas toujours tout d'accord. Le coach, lui, il, veut toujours son meilleur, il veut toujours son meilleur gardien de but dans le, dans le filet, vrai. tout le temps. Mais le coach des gardiens de but, il est là pour, pour aider le gardien, le protéger. Puis, euh, je vois être sais les, les, les staffs médicaux, ils rentrent là-dedans aussi. Là. Puis, des fois, les gérants rentrent là-dedans aussi. Puis, j'ai même déjà vu des propriétaires rentrer là-dedans. Fait que, euh, tu sais, dépendamment de comment tu as fait jouer quelqu'un, puis y tu l'as fatigué, puis là, ses, ses, ses chiffres descendent, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de discussions de ça, mais quand un vétéran a guéri, c'est avec lui que tu vas avoir la discussion. Puis, mais parce que sinon, il y en a d'autres qui passent par tu sais, les staffs médicaux, des fois, puis les staff médicaux vont me demander, regarde, ça serait pas bon. Mm -hmm. Et, à l'orange. À l'orange, le dos. Il peut jouer, mais garde euh, il aurait besoin d'un break. Le gardien euh, de but,
2: lui, il est
4: tout le temps ses break ou il est tout le temps... Non mais, non, mais garde je suis convaincu, je connais pas Kerry, mais garde Kerry, ça va être plein noir, garde Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. Demoiler le filet, tu sais, ça, c'est mon expérience à moi. C'est très rare que es, tu es, es un gars de cette expérience-là là, qui ne sait pas. C'est parce que les athlètes ça leur prend des années avant de se connaître. Tu arrives dans l'année Nationale 21, 22, 23, tu ne te connais pas. Là. Tu joues puis tu passes à travers puis à un moment donné, tu te penses « Wow, j'ai trop fait là, j'ai passé des faits ici, euh, je me suis pas entraîné sur mm -hmm. ça. Là, ma routine était ça avant, là, je la change. » tu sais, quand un gars arrive à, à 28, 29, 30 dans ces coins-là, là, il commence à se connaître comme personne. Fait que lui, il veut performer puis il veut être l'équipe. Fait que, là, c'est lui qui va un petit peu te t'aiguiller par rapport à ça.
0: D'autres commentaires? Euh, ben je, vais, je vais rapidement. Le Mario Dubuc, 1 point sur 6 en tir de barrage contre Vegas. André Goulet dit 3 sur 6. Euh, Daniel Label dit qu'il faut que Price soit le partant à Vegas, sinon maximum 3 points. Et des plus optimistes, là, comme David Guitar, Richard Côté, dit, euh, ils vont d'une prédiction de, de 5 points sur 6 puis une défaite en prolongation à Vegas. C'est assez précis comme euh, prédiction. Comme prédiction. Euh, Jonathan, il dit pourquoi pas les quatre matchs. Sont, on va voir. j'aime beaucoup l'expression un match à la fois. Là, ça, ça, je pense, que ça s'applique pas mal euh, ah, non, dans oui, cette oui, circonstance-là. Oui. Euh...
2: D'ailleurs, Claude Julien était plus clair là-dessus que Michel Therrien l'était. Michel Therrien, ça semblait vraiment dessiné d'avance. Il disait ce qu'il ne disait pas. Tandis que Claude Julien a toujours été public en disant :« On a un plan. » mais il peut tomber à l'autre jour, à est est que est vrai. Est un peu comme
1: ça.
0: Tu... Euh, puis euh, sur notre page, on jase, GF, euh, euh, non, Jonathan, il dit euh, 4 points sur une possibilité de 6, mais à 500, euh, il serait très heureux. Merci aux gens de Facebook d'avoir été là. On poursuit la discussion avec Guy. On prend vos questions. Il y a des questions sur le tableau qui sont rentrées. Oh, J'ai vu oh. ça sur rds.ca. On a des questions pour le tableau. Euh, tu vois, on, tantôt, on va, on va répondre à ça. Puis, on va aller faire un petit tour euh, du côté de Houston, rejoindre Mark Griffin un petit peu plus tard. Oui, absolument. On raccroche. On raccroche Facebook. Toi, bon. tu raccroches. Non, c'est toi. Non, c'est Tim. Ok. Tim Merci. Merci, Tim. Mm.
2: Tu, tu vas-tu uter euh, tu le match numéro 7, baseball
4: Je vais être dans la voiture. Puis après ça, je vais être en train de coacher ma fille à Ottawa. La réponse à ça, c'est non. Je ne regarde pas beaucoup de télévision. Déjà, je regarde les matchs en différé, puis ben, je les enregistre, puis tout ça. Là, mais... Trois enfants, euh, ben je reste à l'autre bord d'Ottawa. Tu ne couches pas que... cette année pour ouais. être avec eux autres, fait que tu as besoin d'être avec eux autres. Oui, 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 mais... Parce que ma fille, euh, je ne mange pas les filles, là, on se promène à Washington puis Winnipeg, puis euh, toutes les fins de semaine, on est partis. On est à Plattsburgh on semaine passée, on a à, à Overmont, Marvien, que, c est au Vermont, on revient. C'est quatre jours par semaine. Ah bon, oui, c'est c'est oui, tout papa... positif. Il
0: va falloir te téléporter comme la technologie à l'entraînement la semaine passée avec Philippe Dano qui était en entrevue au centre Bell, mais qu'on a vu se téléporter sur le plateau de l'entraînement. Je ne sais pas si tu as vu ça, Martin, aller voir ça. J'ai juste pas cliqué
2: sa vidéo, mais ouais. j'ai vu c'était marqué sur Facebook comment on a fait ça. C'est ça,
0: exact. exact. Guy, va falloir le téléporter à moment puis j'espère j'espère Alex que ça a répondu à ta question euh, qui Guy prend pour la victoire du septième match Washington-Houston il était curieux ouais, j'espère que ça a répondu à la question un peu pour ça
4: que j'ai posé la question mais regarde on a la réponse est underdog On double underdog c'est qui l'underdog
2: je pense que c'est les nationals bon.
0: ouais, qui ont gagné
4: là, tout leur
2: match à, à, à l'étranger ouais, ouais, exactement ça. Ça, sera, ça va être un match de fun moi j'enregistre ouais. les deux puis, je vais regarder le base écoute on parlait d'arrêt de Marc là et depuis 5h30 je fais la radio matin le podcast, la radio après-midi le 5 à 7 après ça c'est la première de Maxime Martin et de Maurice sans sort son show c'est la première à soir, fait que j'ai dit oui il y a 3 semaines 10, série mondiale match numéro 7, puis Canadien 22h fait que les heures de sommeil demain jeudi, soyez là, ça va être drôle de voir les poches entre les yeux ouais. au
0: salaire, au salaire tu fais, correct. Oui, c'est correct ça, ça. ça compense ça compense.
2: Wow. Que... Le, hey. <rire> okay. le
0: riche de la place, je pense que je vais y aller. Hey, euh, euh, les... Question sur les tableaux, je, je garde ça en Non, non à... vas-y, shoot. Oui? Tu vas en mettre un sur le tableau. Ben, Moi, ai plein de questions. Là. OK, mais vas-y, puis j'ai en répertorié deux. Là. y ouais. plein de questions pour Guy. Là. Deux, deux questions, puis je m'arrête une. Oui. Mettons qu'on peut régler ça en 20 minutes. Là. Oui, okay. bon, non. Oui. Oui. non OK. Les gars
2: de l'Arizona. C'est le même coach que l'an passé. Mm -hmm. Pourtant, tu regardes l'alignement. peut peux te le montrer. Là. Oui. C'est pas les gros chars. Pourquoi ils ont du succès? Marc a parlé de... Un peu comme le Canadien, ce pas nécessairement une équipe rapide, mais c'est une équipe qui joue rapidement, transition, euh, excellente transition, transition rapide, etc.
4: Qu'est-ce que les Coyotes font qui fait qu'ils sont bons? Ben, c'est clair. Là. Premièrement, le deux, leurs deux gardiens de but, l'un qui est 9,33, l'autre est 9,22. Tu sais, on parle d'alterner ici à Montréal, là-bas, ils se posent pas de questions. Tu sais, ils le 25 cent, puis t'as as, as, as le gardien, ils vont faire la job, écoute, euh, quand t'as ça, t'es dans tous les matchs. Fait que ça, c'est un. Une autre raison, majeur, puis moi, c'est clair que c'est ma raison principale, c'est la qualité de leur défenseur. C'est la défensive la la, la, je peux dire, la plus sous-estimée de la Ligue nationale. Euh, quand on jouait contre eux, j'en revenais pas de voir... Euh, le gap, la gap, gap. c'est ça. <rire> l'écart corps, euh, corps défensif écoute, ils sont exceptionnels. Tu as de la misère à sortir de ta zone. En zone 1, tu as une rondelle, tu as un défenseur d'en face, tu n'as pas d'espace, tu n'as pas de temps. Ce qui fait qu'ils ils sont continuellement en train de ralentir ou d'arrêter l'adversaire avant même que ça commence. fait qu'ils s'évitent beaucoup de zones défensives. Okay. Ils se créent beaucoup de revirements. Fait que, Puis, avec, fait, peu importe ton offensive, quand tu crées des revirements, tu vas avoir de l'offensive. Puis, en plus, tu es, es à 200 pieds de ton gardien de but ça te donne la possibilité de, de, de fatiguer l'adversaire sur trois périodes à, à cause de ça puis leurs sorties de zone avec les défenseurs sont, sont très simples mais très efficaces puis ils, ils refont les mêmes choses, c'est pas une équipe très créative mais on en a parlé hier qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est de faire des choses ordinaires à répétition avec Constance ça c'est extraordinaire, c'est une équipe qui fait ça
2: euh, dans le fond, on parle vraiment C'est ce que je pensais là, On parle vraiment d'un top 4 à la défensive Qui fait une différence Tantôt, Marc en a parlé, ils ont perdu un défenseur euh, Pour les blessures, puis ils ont été obligés de faire appel À Arness Mais leurs quatre premiers défenseurs jouent en moyenne 25, euh, 25 minutes Présentement, ils sont privés de Jan euh, Marson Mais si on prend euh, Chikrin, Ekman, Narson, Goligoski et Jason Demers C'est tout 25 minutes
4: par contre tu as 50 minutes de jouer oui, puis c'est tous des gars qui sont capables de faire de la transition. C'est tous des gars qui sont assez intelligents pour lire le jeu, pour fermer le jeu, tout ça. fait c'est un impact gigantesque. Honnêtement, si tu me demandes comment tu commences ton équipe, tu t'es gardien de but, puis pas un. Avant, c'était un plus un backup. C'est plus vrai, ça. C'est plus vrai, ça. C'est un numéro un, puis tu un backup qui, qui est un bon backup. Là, tu ben, cherches pour être numéro un. Oui, Exactement. Quand qui pousse, idéalement, si tu es en bas de 915, ouop, ça commence à ne pas être assez bien national, mais euh, 915 et plus de backup garde tu as, as ces deux choses-là, là, tu commences ton équipe avec ça. Après ça, tu étais top 4 défenseur, puis après, tu regardes tes centres. Fait que, tu sais, eux autres, euh, oui, probablement au centre, c'est plus, plus faible un peu, mais ils ont ils ont la base solide. Moi, je prendrais ça n'importe quand, puis après ça, tu bâtis ton offensive. Après, les Vegas l'a montré. Gardien de but quatre top défenseurs, puis quatre lignes de joueurs qui n'étaient pas supposées des vedettes. T'sais, ils se sont développés, puis ils ont commencé a commencé à faire des buts, tout ça, mais tu était un joueur de quatrième ligne dans l'autre équipe. Là. Puis, tu sais, à Floride, il ne pensait pas que Marchessault viendrait bon comme ça. Il puis là. Fait que, ça a été... Quatre lignes, un petit peu comme les autres sont formés la en ce moment, là. ce que tu me montres là, euh, ils ont quelques gars avec des noms, euh, Cassol a un nom, euh, pas Castle, mais ouais, c'est ça, Castle. pis euh, le jeune Keller, tout ça, mais euh, c'est beaucoup plus euh, euh, par relais, là, une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes qui font ensemble qui qu sont capables de, 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 de faire des bonnes choses sur une base constante.
2: Puis en plus, en désavantage numérique, il y a un gars qui nous a dit qu'il était bon à la preuve qu'ils avaient copié que ça ne marchait pas. Veux-tu en parler? Veux-tu faire des dessins? Ben, moi, j'attends une
4: question pour un dessin. Qu'est-ce qui font bien, l'Arizona? C'est le moi, Il y en a qui veulent le conjon. C'est donc le kiloc, moi.
2: Non, mais l'Arizona, l'an passé, était premier en désavantage numériques. Cette année, ils sont 21e. Les Canadiens en Arache, sont 30e. Fait eux aussi, puis encore là, l'échantillon écho, ils ont été à peu près à 10-12 matchs dans le de hockey. Fait que je présume que le temps qu'on s'ajuste, ça va revenir. Ça ne veut pas dire que présentement, les Sharks de
4: Saint-Nosé, qui sont pourris dans tout, sauf en désavantage numérique, seront premiers à la fin de la saison. Tu sais. Non, ben, non Lui pas, parlé que c'est long les saisons. Là. Je sais que tout le monde panique après 10 matchs, 12 matchs, puis tout le monde décide qui va finir où, puis euh, qui est dans une série, puis qui est pas. Mais écoutez, à 82, 82 matchs, c'est long, je suis monac,
2: OK. La euh, différence entre euh, soit leur jeu de puissance à eux autres au Coyote, ce que les Canadiens font, ce que tout faisait, ce qu'ils devraient faire, Comment
4: tu dessinerais ça, toi Mais un, un avantage numérique Des avantages numériques. Désam... Ben c'est parce que ça dépend de ton ça dépend de ton staff là. Tu regarde, euh, je l'ai montré hier à 360. Je suis sûr que tu l'as écouté. Mm -hmm. tu es... Bon, mais mais tu n'avais pas un beau tableau touché... même. <rire> Écoute, j'ai touché, touché un peu à ça. On a montré du vidéo. Puis là, je suis en train de préparer des capsules où on va expliquer les différents styles de désavantages numériques. Bon, on le voit-tu comme il faut ici? Là, là, tu... là évidemment, tu as, 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 as ton échec avant en zone offensive, après ça en zone neutre, puis ta ligne bleue. Je... Je... Les gens, ils Prête pas attention à ça, mais c'est énorme. C'est deux tiers de ton désavantage numérique habituellement. Si t'es capable de tuer ça là, dégarder en dehors de toi. Oui, bien oui. Puis ta ligne bleue, c'est les meilleures équipes. C'est très dur de rentrer à ligne bleue, mais les questions habituellement sont toujours pour la zone défensive. Comment tu joues ça? Mais c'est parce que je te dirais, tu as. Là, en partant, quand
2: ils rentre en avantage numérique, la fameuse passe arrière pour faire que la défensive puis avoir un drop pass.
4: Ça s'arrête-tu ou faut-tu vivre avec? Euh, c'est très, très, très dur à arrêter. Mais c'est parce que ça dépend. Si l'autre équipe le fait, mais qu'elle a des joueurs moyens à l'arrière, euh, c'est sûr que là, tu plus de chances de les arrêter. Mais si as vraiment des des joueurs, de, tu sais, mettons, Toronto qui fait une passe à Marner à l'arrière ou euh, Pittsburgh, euh, tu vois Crosby monter avec Malkin de l'autre côté... Euh, euh, Garde, la vérité, c'est que tu les arrêtes pas souvent. C'est pas, es dit, pas, es pas parce que tu n'as pas de plan, c'est parce que, regarde, tu as expliqué, je ne sais pas si on peut le voir ici. Oui, on ah le ouais. voit. Ah ouais, vas-y, garde-toi. Si bon, okay. ça ne voit pas, on va le bouger. Bon, OK. Fait que, disons que c'est ta zone offensive. Euh, bon, sortie de zone de l'avantage numérique, tu as, as tes deux, deux alliés en haut. Euh, où, où, première ligne bleue, parce que tu peux les faire faire différentes choses. T'as option A, B, C, mais je veux pas rentrer dans ben les options, les offres de base, ok? Fait que ce que tu demandes à ton défenseur, c'est de prendre le plus de glace possible. T'essayes de te rendre à ligne, à ligne, minimum ligne bleue ou la ligne rouge. Ok, tu demandes ça, j'aime ça. Okay, ok, Pourquoi? Ben, parce que ce que ça fait, ce que ça recule, euh, ça recule la défensive, ça veut dire que des défenseurs, premièrement, tu stresses
2: Continue. Il y a quelque chose. Euh, il y a quelque chose de... ah, qui est une ah, connexion. Je sais pas, pas
4: il y a une connexion. J'ai peut-être touché la connexion. OK. Alors, euh, parce que tu as des, des, des stretch qu'on appelle, deux gars, des post-op, OK, des gens qui sont stationnés ici à ligne bleue, ce que ça fait, t'as pas le choix d'honorer ça avec tes deux défenseurs. es d'accord? Oui. Parce que sinon, c'est un, une passe qui sont partis en échapper. Et alors, ces gars-là sont rendus flat foot, right? Tu me suis? Oui. Je peux pas. Bon, déjà, tu en, en as déjà deux qui n'ont pas de vitesse pour venir te chercher. Là, après ça, peu importe comment tu vas faire ton désavantage numérique. Des fois, tu vas en faire un premier, après ça, tu as un balayage un deuxième qui vient. Des fois, c'est un 1-3 flat. Ça veut dire que tu mets ton attaquant ici, puis tu mets ton autre attaquant là, qui vont fermer leur gap. Habituellement, tu te demandes à tes quatre gars de, de venir fermer l'écart défensif, mais là, tu peux pas. C'est pour ça que tu mets des stretches là. Tu te dis Ouais, mais ils bougent pas ces gars-là Oui, mais t'as pas le choix déshonoré. Parce que si t'es en avant de ça, puis ils coupent, ils bougent. Ouais. Il t'en échappent tu me suis? Toujours. OK. Moi, je suis là. Bon, là, ce que ça fait, c'est que, étant donné que tu as ton premier qui va sortir, tu as de la pression sur lui, mais il s'en il vient de reculons ou il s'en vient vers son territoire. Tu me suis? Face, ouais. Alors, ce joueur-là aussi, il vient fermer ce qui a fermé. Attaque, Alors, qu'est-ce qu'on a à partir de ce moment-là? Alors, on peut effacer ça ici. C'est qu'on se retrouve avec quatre joueurs défensifs qui sont arrêtés ou pratiquement arrêtés. Alors, c'est pour ça que tu as les deux joueurs qui viennent de l'arrière, en retrait, et plus la passe est longue, plus ça fonctionne. Plus la passe en retrait est, est longue. longue. Plus ça fonctionne. Fait pas juste un, un back-pass, tu laisses la rondelle-là. Non, parce que si, regarde, l, l, pourquoi ça fonctionne? C'est parce que qu'eux autres, là, ils prennent tellement de vitesse en arrière. Là. La passe est longue, c'est parce que tu es, es capable de te rendre loin. Si tu es capable de te rendre loin, ça veut dire que les autres ont plus d'espace, puis les autres sont encore plus flat-foot, sont encore plus arrêtés et immobiles. Ce qui fait que quand tu arrives avec tes joueurs, tes deux joueurs, tes meilleurs joueurs, des Crosby, des McDavid puis tout ça, tu n'es même pas capable d'arrêter McDavid en ayant un bon écart défensif avec lui, même toi, si tu lui donnes tout ça. Avec, du... avec, okay. avec, avec, avec ouais, avec un 40 quarante euh, km heure qui va lui, là, 42 km heure. Fait que là c'est pour ça que c'est très difficile. Si je fasse ça, mon moment rendu avec ton, ton ton propre défenseur qui a fait la passe en arrière. Puis là, s'ils en viennent à 100 000 à l'heure, là, les autres sont flats, qu'est-ce qu'ils font? Euh, si tu t'en vas direct que celui, il était cuit, il va te déjouer en deux secondes, il va faire la passe. Fait que toi, ouais. t'es complètement éliminé. Boom, comme ça, Fait que tu viens d'éliminer un. Lui il est flat foot, lui il s'en vient avec 000 à l'heure. lui aussi, so... fait qu'ils sont tout arrêtés. Fait que ce que ça fait, pis tu te souvent des gars qui vont couper. Ce que ça fait, c'est que tu essaies de l'espace entre les deux. défenseurs. Le défenseur n'a pas le choix d'honorer ça. Ça laisse ton côté, ce qu'on appelle un kick-out. Ça veut dire le joueur euh, sur le côté, donc tu le kicks. Ça veut dire que tu, tu la passes finalement au joueur à l'extérieur. Alors lui, après, c'est toujours de refermer sa gable. L'attaquant pas de vitesse. C'est là que c'est difficile à, à, à gérer. Fait que, donc, le but de ça, c'est de créer une longue distance pour donner le plus de vitesse à tes joueurs. Puis, étant donné qu'il y en a deux, bien, quand il y en a un qui, qui est mis en échec, il, il passe à l'autre, l'autre à 100 mètres. Alors, c'est beaucoup plus facile ah, de percer ça.
2: Avant que tu fasses ça, là, moi, je suis dans ton bureau, je t'assiste en coach avec toi, puis je te dis, hey, euh, j'ai eu une idée, j'ai pensé à ça hier, j'ai une idée pour essayer de contrer ça. Oui. Tu l'essayes en dessin, puis t'en jases dans le bureau, ben oui. ou, ou tu l'essayes en Toujours. zone pratique pour voir. Fait que, je te donne un exemple. Là, okay? Toujours. Tu fais ça, rien. Ouais. Tu avais tes deux mm -hmm. attaquants à, la ligne bleue, à ta ligne bleue ici, puis un, mettons, à la ligne rouge, mm -hmm. puis tu disais qu'il était éliminé si l'autre était capable d'arriver. Si moi, mettons, je te dis, je comprends que mes défenseurs sont stables. Là, mm -hmm. Quand là, mes attaquants reculent, oui. si lui prend la place de mon défenseur, puis j'ai toujours mes trois fixes à la ligne bleue, puis mon défenseur s'en vient dans le milieu pour récupérer un chip d'arrondelle, etc. Un,
4: ce qu'on appelle un rover, c'est parce que tu vas quand même avoir juste un gars. contre, là, quand tu joues contre ça, tu vas t'arranger à avoir au moins deux gars à s'en 000 à l'heure. Fait que euh, as drop, puis t'as dump avec l'autre qui coupe. Fait que, lui, Il est va pas, arriver euh, avant moi même ouais. si
2: j'ai pris de l'avance. Ouais. Mais mettons, j'arrive avec cette idée-là, tu me ouais. l'as la détruis dans le bureau ou ben, on essaie en pratique C'est
4: une question d'expérience. Des fois, tu vas arriver, tu sais, là, ça fait 22 ans que je coach puis j'ai joué 22 ans. Fait il n'y a pas beaucoup de choses que je n'aurais pas vues, là. il y en a, bon. Tu me monnaie, tu fais, oups, hey, ça, c'est une bonne idée. Il ouais, y a peut-être quelqu'un qui a ben, quelque chose de oui, mais Oui, mais c'est toujours ça. c'est pour ça que tu te débats, puis souvent, tu vas arriver avec une idée, finalement, bagage, ben, je l'ai déjà fait, ça, puis ça n'a pas fonctionné. Oui, mais tu l'as fait pimp? comme ça. Oh, attends une minute. Des fois, là, c'est trois pieds à côté. Des fois, c'est une petite passe. Une une parce que sorte moi, ça, je te dirais, au lieu ouais. de jouer trois sur le large comme ça, j'essaierais de ouais, couper la, la glace en deux. Ouais, mais c'est parce que ce que tu me dis, le problème avec ça, puis je l'ai fait, en appelant ça un rover. Je l'ai fait junior, je l'ai fait dans ligne américaine. Dans l'année nationale, tu peux pas, les joueurs étaient trop talentueux. Je l'ai essayé, crois-moi. <rire> c'est que ton... ce que tu dis là, peu importe comment tu le mets, là, tu as toi rover, ça veut dire que tu as trois, tu as trois, les trois lignes de remplis plus ton grand arrière. Ouais, mais ça, ça veut dire que tu as donné tout ça avant maintenant tu comme Pour vitesse? ça, donner du swing. Ben moi. oui. <rire> Puis là, ce que tu fais avec ça, tu ne fais pas juste swinger deux gars, tu swings trois gars. Tu comprends? Fait que...
2: Puis mon plan de dire demi-glace marche pas parce qu'il va venir porter un gars à en attente fixe ici en attendant. Fait que tu es obligé de respecter ton défenseur pour ceux qui sont en audio. Là, oui, exact. Ça veut dire qu'il y a un gars sur le coin de la ligne bleue de chaque côté, ce qui fait qu'il étire la défensive. Il y a un défenseur qui les respecte. Donc c'est ton
4: milieu qui est ouvert avec un attaquant de reculons, là, puis qui voit que le euh, McDavid s'emmener à 42 km/h. Puis des fois, tu sais, je me dis, on
2: est peut-être rendu là au hockey de dire penser outside of the box. tu sais. ouais, mais on, on a, a toujours été là. Tu sais, pour baseball, on sont rendus ouais. qu'ils font lancer des, des releveurs comme partant juste pour sortir les 3-4 meilleurs frappeurs, oui. puis après ça, ah, mettre ouais. le partant pour qu'ils laissent passer la tempête. As-tu déjà pensé de mettre 3D en, en désavantage numérique? En désavantage, j'ai déjà fait.
4: Parce qu'à reculer, là, il va être bien meilleur que n'importe quel de tes joueurs. Je l'ai fait, fait. fait, je l'ai fait, mais c'est pas, pas ça, il t'arrête juste trop sur le banc après, là. Tu sais, Guy. Je de trouver non, des réponses. Non, 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 mais c'est parce que c'est une question de rôle là-dessus. Tu sais, tu peux faire des choses. Là, ce, qu a, ce, que, ce que les équipes vont faire, c'est comme le Canadien l'a fait à Toronto super bien la première game de l'année euh, contre Toronto. C'est un egg-beater qu'on appelle. Ça veut dire que tu vas tenter d'empêcher leur synchronisme. Ça veut dire que quand lui part, là, tout le monde se prépare. Bon, ben lui, quand si, le gars part de, dans sa zone. Oui, quand, quand le défenseur part de sa zone, ben, tout le monde se met en place. Ouais. Ouais, mais si tu descend comme ça, il peut pas sortir, es d'accord? Oui. Bon, fait que là, il veut pas faire la passe à son joueur parce que tu vas aller mettre de la pression. Oui. Fait que là, tout le monde qui est en train de se synchroniser est au jeu de revenir. Là, ce qui arrive, c'est lui, il va sortir. Une fois que lui passe devant, lui va sortir, t'es d'accord? Oui. OK, de l'autre côté, parce qu'il doit pas sortir On parle toujours, de les
2: qui sont en audio, on parle du défenseur qui est derrière son but pour oui. partir en attaque à 5. Puis quand Absolument. il dit que les gars vont passer devant lui, c'est ses propres attaquants. Oui. Vous savez, quand ils tournent devant leur filet pour prendre la vitesse.
4: Bon, fait que là, ça veut dire que quand le premier passe, le défenseur est obligé de rester derrière son filet. Pour le laisser prendre du ben Oui, parce qu'il peut même pas faire une passe. Parce que tu ne veux pas faire une passe là. Si tu fais une passe, ton joueur-là s'en va à 100 000 à l'heure sur le nouveau porteur du disque. Ben, tu es obligé de la garder. Donc, tout le monde est désynchronisé. Et surtout, on appelle ça un « neck beater » parce que tu as ton deuxième attaquant comme ça ici qui vient prendre la relève en partant du même côté pour aller mettre de la pression. Ce qui fait que là, tout, tout le monde est un peu désynchronisé. Puis si jamais... Défenseur est déjà sorti, il l'emmena en angle. Là, il n'aura pas le choix de s'en débarrasser. Il ne donnera pas ici parce qu'ils sont couverts. Il va être obligé de faire son drop pass, donc mm -hmm. ça passe arrière. Et la passe est comment? Elle est courte. Alors, parce qu'elle est courte, tout le joueur peut revenir à la pression ou le deuxième peut y aller parce que tu as le temps de te reprendre la vitesse défensive pour aller fermer l'écart. C'est pour ça que la passe, elle doit être longue. Mais quand tu joues contre ça, puis tu sais. Tu fais comme San Jose a fait contre le Canadien. Ils ont vu leurs deux joueurs qui aimaient mettre de la pression en zone offensive. Ils ont joué le stretch à trois gars. Ça veut dire qu'ils ne sont pas descendus à trois gars ici. Ils en ont laissé un là, puis le centre à la place descendu, il était plus haut. Ça fait qu'un stretch passe à ce gars-là, trois contre deux. Fait que là, ta pression offensive... là-bas les là pour le as pas pour On là. parle d'outils depuis tout
2: à
0: l'heure. Oui, oui, non, mais c'est clair. Il
4: Ils l'ont, mais l'ajustement contre ce egg beater là c'est de faire semblant que tu veux faire un drop pass, mais en réalité, tu veux t'en aller. Fait que là, ton gars qui reste en bas, il est parti. Il devient obsolète, finalement. C'est comme si tu n'était pas dans le jeu. Fait que là, tu t'en viens à 4 contre 3.
2: Mais ce stretch pass-là, tu fait fait pas avec euh, Weber tu vas faire avec Carlson
4: et Burns. Oui, mais tu peux la faire avec Weber. Là. Ces gars-là sont capables de faire un stretch pass, là. mais c'est sûr qu'ils n'ont pas la même mobilité que s'il veut faire un stretch pass, puis finalement tout le monde est tellement couvert qu'il ne pas s'en débarrasser, bien là, c'est sûr qu'il faut que tu aies des habilités individuelles pour te, pour te sortir du pétrin. Ça fait du sens? Tout va bien. Je ne sais pas si ça suit. Je ne sais pas si mon tableau est à la bonne place. Tout sûr.
2: était bien. Tim a fait un job exceptionnel. Je vais te laisser le, 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 le laver pour qu'il sèche pour le prochain coup.
0: Il y a quelqu'un qui suggérait de le vendre aux enchères. Je ne sais pas si ça va être le cas. 10$. Piastres.
2: Le vendre? C'est Sylvain. Moi, je veux prendre deux secondes pour dire encore à mon chum Eric Turcotte chez 110% Sport. Puis, je ne fais pas une pub parce qu'il nous a prêté le tableau. Je fais une pub parce que c'est un chum qui nous a prêté. Pub, le tapis, finalement. On the Rush. Oh, oh, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. pour lui. C'est un <rire> Euh, ok, les stats avancées. Tu si sais, on a parlé des avantages numériques, Puis tu parlais des, euh, des défenseurs. Tu sais, on a parlé de Tempo qui avait perdu euh, euh, Coburn, qui avait perdu euh, Strawman. le canadien qui a perdu Jordy Ben. Des fois, quand on les voit défendre, tout ce que tu vois. Puis est-ce que les stats avancées vont donner tes conseils? Tu consultais-tu tu consultais -tu beaucoup les stats avancés?
4: Ben beaucoup. Moi, j'avais. Pas tous les jours. Là. Ça, ça, ça. Ça te ça, 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 ça donne absolument rien. C'est comme. Marc, ça revient tu sais, ce que marc a Oui, puis pas juste ouais. ça. Écoute, t'es débordé d'informations. Ça. ça arrive. T'étais. Stats à toi, tes stats de l'équipe, tes stats de la ligue, là, tes stats avancés, regarde, mon le moment donné. Jouer, de... là? Mon père, mon père, <rire> c'est un actuaire, mais moi, j'ai pas étudié pour être actuaire, le il... Fait que, si tu prends tes décisions juste par rapport à des statistiques, premièrement, tu manques l'essentiel qui est. Mais des fois, tu fais ça. Tu... tes décisions il par semble, rapport aux intendus et les individus. tout le temps. Oui, 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 non. Si c'est ça. Essaye de sûr. voir s'il
2: y a pas une statue qui je... si y a
4: quelque chose, là, qui, qui me dérange, là, qu'on a de la difficulté ou le contraire, moi, ce que je, ce qu'on dit au début année, on établit, bon, voici les thèmes qui sont importants pour nous, qu'on va vérifier à tous les X temps, puis on va voir s'il y a des tendances, c'est souvent là, ah oui, c'est des super stats, mais ça ne donne absolument rien, ça ne te dit rien, c'est moyen comme résultat, tu sais, ce qu'il faut, 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 qu faut que tu regardes, c'est une, une tendance majeure après beaucoup de matchs. Là, tu, ça te donne une, une impression réelle de ce que ça vaut, de ce que ton équipe est capable, as-tu des faiblesses dans telle tel telle chose. Je va donner un exemple. Tu parlais des défenseurs quand tu changes de personnel des fois. Bon, la deuxième année à Ottawa, on avait perdu méthode. Tu te dis, OK, c'est juste un gros bonhomme défensif, tu sais, qui n'avait pas beaucoup fait de mal. points. Ça. Ouf, ouais. plus que mal. un complément. Oh, ok. Ouais, tout le monde a parlé du complément avec Carlson, mais c'était beaucoup plus que ça. On va te donner un exemple. On a regardé après ça <rire> les chances de marquer. Tu sais, on donnait beaucoup plus de buts et beaucoup d'autres. Tu sais, on sait qu'on a perdu des joueurs, puis il y avait d'autres facteurs, mais on jouait à la même zone défensive. puis tout ça. Puis la même chose sur le Rush. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a regardé, tout le monde disait, ah, oh, c'est parce que si, ça donne plus de lancers de l'enclave. Écoute, l'année d'avant, on avait été excellent pour ne pas donner des lancers de l'enclave. On en reçoit toutes les équipes mm -hmm. de la Ligue, y compris nous autres. Moi, j'avais demandé, est-ce qu'il n'y a pas de nom? Dites-moi, pour quelle équipe est laquelle? Je veux juste en regarder, puis on va regarder quelles équipes étaient les meilleures défensivement, donnaient le moins de lancers dans l'enclave, bon, tout ça. Fait comme ça, parce ça, tu vraiment capable d'évaluer si c'est une question de personnel, c'est une question de système. Bon, fait que <rire> Nous autres, on donnait encore moins de lancers de l'enclave que l'année d'avant, parce qu'on avait été excellents. Fait que là, tu dis que ça fait pas de sens. Oui, mais une énorme différence sur les buts qui partaient d'ici. Soit un but direct, soit enfin, un passe soit le, un rebond. Soit... Alors, qu'est-ce que ça te dit? Les les, pour les gens qui sont en
2: audio, ouais, c'est les, ça. C est c est les ça. buts qui sont marqués à partir du point de mise en jeu jusqu'à la ligne
4: des buts, que ce soit à gauche ou à droite. À droite. Tu sais, tu vois... Ce que c'est finalement, là, tu vas avoir les buts de l'enclave comme ça. Bon, puis ça ici, c'est la grande, grande majorité des buts dans la ligne nationale. Ils sont là. Ils sont là. OK. Pas juste passer de la zone offensive, mais tu sais c'est un 2 contre 1, la passe va se faire, là, le lancer va se faire, là, le rebond va se faire là. Bon, tout ça. Fait que Ça ça veut dire qu'il faut que défensivement, tu sois bon là-dedans. OK. Alors, si je fasse ça, puis je me dis OK, il n'y avait pas de différence du côté droit, il n'y avait pas de défense ici, puis il y avait une gigantesque différence ici. À gauche, où se tenait. – Méthode. – Méthode qui jouait X nombre de minutes. C'est parce qu'il faut que tu dises, OK, c'est pas juste que le joueur n'est pas là. C'est qu'il est remplacé par quelqu'un d'autre, là, qui n'est pas capable de faire ce genre... qui va emmener d'autres atouts, mais qui n'est pas capable de faire ce genre de travail-là. – mais c'est ça. Mais sur X nombre de minutes, imagines tu la différence? – Écoute, j'ai pensé à toi hier. Washington-Toronto. – Oui. – Et là que tu
2: te souviens, j'ai chialé sur les Capitals qui faisaient juste d'être de moins en moins bon. une part, on remplace par Radko Goudas. Puis là, j'étais là, voyons donc, on ne l'a pas joué, Radko Goudas, ça n'a pas de sens. Et hier, je le regardais coucher à terre en désavantage numérique contre Toronto, faire la pieuvre. Il est plus neuf présentement, Goudas avec les Capitals. John Carlson, qui explose tout le monde en statistique avancée, en statistique offensive, vous êtes d'accord? Oui, T'as plus vu, hein? Et là, je regardais Carl Goodis coucher à terre en désavantage numérique, puis là, j'ai fait... Eux, quand ils ont signé Goudas, ils n'ont pas pensé à Martin qui disait ouais on Ligue nationale, on est rendu aux gars qui transportent la rondelle, les gars mobiles. Eux autres, ils ont dû dire ouais. Je n'ai pas la statistique, là, tu peux regarder le désavantage numérique des capitaux dans ouais. passé. Là. Eux autres, ils ont dû dire Nous, on a besoin d'un défenseur pour s'améliorer en
4: désavantage numérique. Et ils ont mis l'argent sur la table pour Radco. Pis Honnêtement, tu as raison. Les, les, les gérants, les organisations vont utiliser beaucoup les statistiques avancées pour des joueurs. Ça, c'est certain. Parce que là, ça te donne... Ce que ça fait, ça te dit pas ce que tu dois faire. C'est un portrait parfait. Donne... C'est une autre sorte d'information qui t'aide dans le portrait global des informations que tu quand tu regardes un joueur. T'sais, après ça, tu demandes à ton coach, et ça arrivait tout le temps, « qui Guy, j'ai peut-être la possibilité de chercher tel gars. Tu me checkais ces clips-là. Tu l'aimes-tu, tu, tu l'aimes pas. Oui, non. Pourquoi ça fait « tu » puis bang, 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 bang. Fait tu sais, tu regardes 5-6 games... OK, là, tu dis OK, comment ça se fait que ça fonctionne pas? Tu regardé les matchs de lui l'année d'avant. Là, tu regardes, oh, tu est... vois qu'il y a une différence dans son jeu, puis telle raison. Est-ce que nous autres, on est capable de ramener ça? Est-ce que, C'est est des grosses, grosses évaluations, mais ça commence avec les recruteurs. Tu les recruteurs professionnels, puis les recruteurs amateurs. Puis les recruteurs professionnels, bien, ils se promènent, puis c'est eux autres là, qui sont la... la base de données, finalement, pour ces individus-là. Mais tu sais, tu ce qu'on appelle en anglais des checks and balances, un peu. C'est que tu as toutes sortes de paliers qui vérifient pour telle joueur, tu Mais as aussi, après ça, quel genre d'individu il est? Est-ce qu'il va fitter dans ta chambre? T'sais, tu sais, que c'est un cancer, tu veux pas ça chez vous, mais si tu sais que c'est pas nécessairement un cancer, forte. mais que ouais, t'as une chambre très forte, puis que ce gars-là, c'était pas nécessairement un, un cancer total, mais c'est un, un gars qui avait manqué de maturité pour certaines choses, tu juges que ta chambre, tu sais, mettons, on va euh, donner un exemple, à Pittsburgh. T'sais, moi, je connais Sydney, mais regarde, y a rien qui va passer, là. Fait que... Euh, tu, tu vois, tu vas pouvoir non, mais tu peux pas plein. Tu sais, les gens, lui a du talent, on va le chercher, non, lui a du talent. De... Ouais, mais tu sais que c'est tous des, tu c'est non c'est tous des gars qui sont des high maintenance, sont des gars qui, qui demandent énormément de temps, qui influencent négativement les autres. OK, tu peux en avoir un comme ça, là, si t'es très fort dans ta chambre, mais quand tu commences à avoir deux, puis trois, là, t'as plus de chambre puis culture d'équipe, puis Les toi, le coach, qui... là, il passe son temps à, à s'asseoir avec ces gars-là. Fait que toute ton énergie, à la place de passer à ceux qui le méritent, tu le passes sur... sur J'ai plein de questions souvent. Comment ça se fait t'sais, que tel gars, il se fait changer tout le temps? Il est tellement bon. J'adore ça, le voir jouer. Ah, mais posez-vous des questions. Mm -hmm à regarder en arrière de l'évidence, à regarder en arrière de la statistique. Qu Qu'est-ce qu que lui donne tous les jours dans son vestiaire? Qu'est-ce qu'il donne sur la route? Qu'est-ce qu'il donne à la maison? Qu'est-ce qu'il donne dans un restaurant? Qu'est-ce qu'il donne dans le gym? Quel, quel genre de personne? il y, y a des raisons. Là. Les gens, ce pas tous des innocents. Là.
2: OK. Les... La dernière question, j'avais... Pour toi, on en a parlé tout à l'heure dans le char. Les games à 10 heures pour mmh. l'équipe de l'Est. Les joueurs ou toi, comme coach, essaies tu essaies de faire quelque chose de différent pour qu'ils arrivent avec de l'énergie à 10 heures.
4: Ouais, tu veux, mais en bout de ligne, avec le temps, tu t'aperçois que les gars, ils veulent être capables de le gérer individuellement. Tu un des juniors, tu, tu gères ça exactement comme tu veux, puis peu importe si tu aimes ça ou non, garde c'est le que ça va être. Puis parce que tu sais que c'est la meilleure façon, chez les professionnels, c'est pas comme ça. Es, c'est parce que, t es, t es, à moins que tu une équipe bien jeune, puis que tu pas vraiment de... de mais même que tu es des vétérans, que ça fait X nombre d'années, qui, 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 qui gèrent bien, bien, les autres, ils se donnent la responsabilité de le gérer pour eux-mêmes et d'aider les autres. Là, de, ben, oui, mais tu sais, il y a des discussions des fois, tu sais. Gars, écoutez, gars, je comprends ce qu'on est, là, mais garde euh, oui, c'est parce qu'on est dans notre situation en ce moment. C'est dur, faites attention. tu sais Puis, tu sais, il y a les médias sociaux aussi, là. Tu sais, moi, je me rappelle, j'étais dans la ligne américaine. Puis, tu sais, j'étais juste de la ligne américaine, là. Puis, on était à San Antonio. Puis, on était assis avec le staff euh, à 10h30 à peu près du soir. On mangeait, tu un restaurant, même pas un restaurant-bar, là. Tu sais, juste un restaurant qui avait un bar sur le côté, là. Mais, tu sais, c'était pas un gros happening, là. Puis, c'était à deux pas de l'hôtel. Puis, on mangeait tout ça. Puis, y a des gens ils m'ont reconnu. « Hey, vas-tu prendre une photo? » Puis, tout. Moi, j'ai pas pensé à ça. J'avais une bière dans mes mains. Puis, tout. Je prends photo. Puis, il y avait une fille, deux gars avec ça. Puis, tout. Fait que là, un moment donné, on sortit cette photo-là. Puis, le lendemain, regardez ce que le futur croche du Canadien fait à 3 heures du matin dans un bar. Peut-être il était Ben oui, je n'ai rien fait. <rires> non, mais je n'ai rien fait, c'est juste pour te montrer que ces joueurs-là sont sujets à ça maintenant. Là. Fait ils, sont, sont beaucoup, ils prennent beaucoup plus de précautions qu'avant. C'est pas comme c'était. Tu as entendu des histoires avant. Ce n'est pas, pas comme c'était. Mais joueurs, pour qu'il ai oui,
2: euh, y ait de l'énergie à 22 heures, il n'y a pas un régime de bananes.
4: Y a pas non, un... non, non, non. La vérité, là, à peu pas ce que tu fais, toi, tu es déjà été en Europe. Ouais. Bon, t'sais, t'sais, tu fais ton 6 heures d'avion, de, de, garde, t'auras beau manger euh, ce que tu veux, puis essayer de dormir ici, puis là, garde. ton corps va se lever quand il va se lever, il est habitué, il est pas habitué. T'sais, quand tu t'en vas là-bas, le problème, c'est un décalage horaire. Puis c'est prouvé qu'à chaque heure de décalage horaire, ça te prend une journée ah ouais. pour récupérer de ça. Ouais, ben, là, ça veut dire que si tu t'en vas là-bas, euh, Puis après, c'est un 3 heures de décalage Peu importe où ils sont là, dans les nationales C'est un 3 heures de décalage Ça veut dire que ton corps, vraiment, là, il aurait besoin de trois jours Pour s'habituer, mmh. pour être normal Comme d'habitude là-bas ça arrivera pas, t'as pas ça, t'as jamais ça, vas pas trois jours en avance, mais au moins les équipes ils essaient quand ils sont capables, comme le Canadien l'a fait, d'arriver une journée en avance, mais t'as au moins gagné une journée. Si c'est pas pour le premier match, au moins tu l'as gagné, tu l'as gagné ta journée pour l'autre match ouais, d'après parce que, lundi, tu... c'est ça.
2: sont arrivés lundi 4 heures, fait que euh, lundi,
4: mardi, mercredi ben, ouais. devrait être possible. Avec l'équipe tu sais ce qu'on faisait. Non. On se pétait, mettons, euh, on se en Biélorussie, on se tapait à 8h, 9h, puis t'arrivais là-bas, puis écoute, brûlé, t'as pas dormi, t'as pas sa journée debout finalement, tu sais, quand t'en regardes les heures, parce que tu pars le soir, fait que, euh, on arrive là-bas, première chose, on pack le stock, puis on s'en va à l'aréna, puis on pratique, là. Écoute, là, tu te sens tellement pas bien, là. Mais ils ont découvert que c'est la meilleure façon. Pourquoi? Parce que tu vas fatiguer ton corps. Pour que ce soir-là, tu es tellement brûlé que, regarde, tu dors, ça te donne le plus de chances possible. Puis encore là, souvent, regarde, tu vas dormir 4 heures, 5 heures ce soir-là. OK. Fait que, tu sais, tu, t'es scrap, là, le lendemain, On normal. va tester ta
2: théorie du 1 heure par 1 euh, heure de décalage horaire. On le fait de temps en temps, à on Jazz. On sait qu'on est un podcast de hockey. Des événements comme la série mondiale, le Super Bowl ou même un combat de boxe important on fait toujours une encoche à programmation. c'est le fun de l'affaire avec Marc Griffin. Salut Marc! Hey, salut! Ben, ça va combien de temps ça t'a pris de te remettre le Houston? Là? <rire> ah, une, heure. une heure. Une journée. Une, une journée, c'était fait. Dans <rire> accompagné de Guy Boucher et de Luc Dansereau. Marc, première affaire, là, moi je vous ai regardé au complet hier, là, ça a fini pas loin de minuit cette affaire-là. Je suis content, c'est une série mondiale exceptionnelle. Lynn, le match a commencé à 8. Oui. » Tu peux pas faire leur dire d'accélérer.
1: Ben, honnêtement, hier, ça a été pas si pire. C'est à 3h30, là, la game, parce qu'on a eu des, des pas mal plus longs. Ouais. Mais le problème dans tout ça, les gars, c'est le réseau Fox. Alors, en fait, c'est le réseau Fox qui décide de l'heure. Les gens tapent sur le baseball majeur, mais Fox paye tellement d'argent pour, évidemment, avoir l'exclusivité de, de ces matchs de série mondiale-là. Ben oui. Que eux décident à quelle heure ça commence. Puis, eux, c'est 20 heures. Puis, c'est de valeur parce que, tu te regardes, même au même au cours du dernier week-end, les matchs présentés à Washington, ça aurait été quoi de présenter un match, exemple, euh, même en fin d'après-midi, samedi, ou à la limite. Tu sais, Fox a aussi les droits du football de la NFL. Alors, eux autres, ils se tireront pas dans le pied. Ils veulent un match sûr. dimanche soir. Ils ne veulent pas un match en après-midi, dimanche. Alors, c'est toujours une question d'argent, malheureusement, là, dans, dans ce cas-ci. Et c'est pour ça que les matchs euh, commencent à 20h, puis là, on attire ça tard, euh, tard en soirée.
2: Moi, je peux tout le temps te dire, parce que, tu sais, avec la job qu'on fait, Marc, on enregistre, j'enregistre tout. Euh, les pauses, c'est plus deux minutes. En série mondiale, c'est du euh, 3-4, facile. Puis Verlander, ah. en chaque pitch, prenait au-dessus de 30 secondes la
1: tabarnouche. Hein? <rire> Ben, t'as raison de dire que les pauses sont longues, parce que écoute au baseball, fais le calcul, t'as 18 demi-manches. Ouais. Euh, fait que, fait que si, si chaque demi-manche, t'as une pause de trois minutes, ben, fais le calcul, ça commence à faire long. Là. Alors, si les pauses étaient de 1,45, euh, ben, déjà, tu couperais ton match, tu sais, la durée du match d'une vingtaine de minutes en partant. Donc, euh, ça aussi, ça a un effet. J'espère qu'éventuellement, ben, comme dans bien des sports, la publicité va faire en sorte que on va pouvoir mettre un peu de pub là, durant euh, en lancers justement, pour qu'on puisse couper les trois euh, les minutes, trois minutes, minutes et demie qui, qui se passent présentement entre les manches. Ça fait une énorme est différence. Bien. Et tu as t raison de mentionner Verlander, mais en fait, le pire, c'est Zach Greinke qui lance ce soir. Zach Greinke, c'est un des pires lanceurs qui prend son temps entre chaque type' C'est plate parce que ce sont des vétérans qui vont quitter le baseball, mais J'ose espérer que la nouvelle génération de joueurs, tu moi j'aurais toujours espéré qu'on ne mette pas de règles, qu'on mette pas un cadran là, au tableau, puis tu as 20 secondes entre les tirs. J'aimerais que les joueurs s'éduquent eux-mêmes, si ouais. tu veux, se prennent en main eux-mêmes pour dire Ok, garde de toute façon, en tant que joueur, euh, moi, là, j'ai carrément préféré, évidemment, un gars qui a un bon rythme, qui lance des prises, oui, mais qui a un bon rythme. Tu sais, derrière, là, en défense, là t'es toujours prêt, mais là, le gars qui prend 25, 30, 35 secondes, même si tu retrouves ses talons, puis la seule balle que t'as du match, ben, c'est en septième, puis t'as été ses talons te la game parce que c'est long, ben, ça devient fatiguant
2: un peu. Ah, moi, je pense que t'as raison. Verlander, personne ne s'est vu, prenait 23 secondes. Surtout qu'il y avait un gars c'est pas, j'étais plus que 30 secondes. Une publicité pendant qu'il se mouche en chevreuil, dire euh, Verlander, qui se mouche en chevreuil, une présentation de... <rire> ça, ça aurait été excellent ok parlons du match parce que honnêtement c'était un bon match j'adorais ça, ça commence en premier match et je dis Dieu merci, les Nationals ont compris que ce n'est pas en jouant au gros bras avec les Astros qui vont gagner, le petit baseball le coup sûr à l'avant-champ, l'amorti-sacrifice thank god, et Randon qui décide d'aller à l'opposé du shift il s'en va, il donne le trou et il est allé là ça produit le premier point, très important je me suis dit bon, les Nationals ont compris que c'est avec le petit baseball qu'ils vont gagner
1: ben, exact. Et c'est fort. Il toujours pensé, oui, il y a des circuits hier, ça a été important, mais à un moment donné, c'est pas juste de cette façon-là que tu vas les produire. Moi, j'ai trouvé ça hyper brillant de la part des Nationals. J'espère que tout a été planifié. Tout ça commence, évidemment, par le premier frappeur. On, on en l'entend souvent, mais lorsque tu as des ennuis au, au bâton en, en équipe, ça commence par tes deux premiers frappeurs. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sentent sur les buts? Parce que si Randall et Soto sont constamment au bâton, sans courant sur les sentiers, ben qu'est-ce que tu veux ils Sont dangereux mais pas tant. Mais là, ce que des gars s'ils butent, ben à un moment donné, ça va faire ben, Regarde, Randon, hier, quatre points produits, euh, circuit puis double, puis il euh, y avait des gars s'ils butent, puis ça a créé, ça a créé cette, euh, tu sais, ça a créé beaucoup d'actions sur les sentiers, ça a créé des opportunités éventuellement euh, du côté de Washington. Alors, il n'y a pas de secret. Il faut que tes euh, gazelles, tes deux premiers frappeurs, ben ils se sur les buts, t'exploite un peu leur vitesse, pis on le vend en première manche, ça, ça a créé donc quelque chose. Tu sais, juste le doute. C'est ça que tu veux créer du côté de Washington, c'est le doute puis honnêtement, moi je suis très surpris qu'on se retrouve dans un match numéro 7. Euh, plusieurs avaient même parlé que les Astros allaient balayer cette série-là au, au minimum en 5 au maximum en 5. Et là on se retrouve dans un match numéro 7. Alors je pense que les Astros ont créé un petit doute là, dans, dans la tête des joueurs des Astros. Là.
2: Et là Max Scherzer va être là il a trouvé un ramancheur, la magie de la médecine, <rire> Il n'est pas capable de se de son livre deux deux jours et là il va lancer le match le plus important de sa carrière, match numéro 7.
1: Ah, écoute, ça va être incroyable. C'est la première fois dans l'histoire euh, du baseball major qu'on va retrouver deux euh, anciens gagnants du trophée Cy Young qui s'affrontent dans un match numéro 7 de la série mondiale. Euh, oh. Ça va être extraordinaire. Deux vétérans, deux gars qui, évidemment, la euh, le cas de Key, un petit peu plus âgé, mais c'est des deux gars qui en ont donné beaucoup au baseball et là, qui s'affrontent, écoute, dans leur plus grand départ de leur carrière. C'est extraordinaire. Ça met la table, vraiment. à Un superbe match euh, ultime. Il faut le dire, on était déçus dans cette série mondiale-là. On s'attendait à beaucoup. Oh non. Qualité des lanceurs. Est-ce que perdu? ce soir, on. A... Okay.
2: Excuse-moi, Marc, je... peut-être, tu avais une autre ligne, ça a coupé. tes tu encore là?
1: Oui, oui, je suis là. Oui.
2: OK, vas-y, vas-y. On t'a perdu deux petites
1: minutes. OK, non, ce que je voulais dire, c'est que dans cette série-là, on était un peu déçus. Ouais. Euh, en, en raison de la qualité des lanceurs contre, on s'attendait à plus de duels de lanceurs. Mais là, peut-être que ce soir, on aura ce duel de lanceurs tant attendu. J'ai bien hâte de voir comment euh, ça, ça, va, ça va se dérouler. Mais il y a plusieurs qui pensent du côté des Nationals en raison, évidemment, de Max Scherzer, compte tenu que Granky a été bon avec les Astros, mais loin d'être dominant.
2: Um, puis en plus, la, 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 le Stage Jimmy. moi, j'adorais que Bergman. Ben, quand Bergman a décidé d'amener son bâton au premier but du coup de circuit. Ça prend un gars de talent pour être capable de la sacrer le bord après et de dire moi avec je vais amener mon bâton au premier but. Je le sais là, que les puristes n'ont pas aimé ça, mais.
1: Ah, c'était de toute beauté. Honnêtement, là, de répliquer de cette façon-là, moi j'ai trouvé ça extraordinaire de la part de, de One Soto. J'ai trouvé par contre ça triste que Bragman s'est excusé après le match. Braggman s'est excusé après le match Ouais, il dit tu euh, sais, sur le coup de l'émotion, euh, coup de circuit, série mondiale, match numéro 6 à domicile. Je ne sais pas ce que j'ai pensé. Puis maintenant, je me retrouve avec le bâton en contenant le premier but. J'ai essayé de le donner à mon coach. Hey, excuse-toi pas. Tiens, barouette, ouais, le sport, c'est de l'émotion. C'est un match euh, numéro 6. T'étais à domicile, tu viens de frapper un circuit. Je dis moi, je, je suis tanné d'avoir... Tu n'es pas supposé d'avoir un bat flip. Tu pas supposé maintenant de, de garder ton bâton. Tu donnes un spectacle. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. La réplique de Soto était extraordinaire. C'était une bonne guerre. Euh, deux circuits, chacun donnait les devants à son équipe. Regarde, moi, moi, en tout cas, je suis pour ça. C'est le sport et le spectacle. J'ai adoré ce que j'ai vu hier. Qui gagne? Ouf, écoute, écoute c est, c est la première, enfin, on a battu un record, évidemment. Vous comprendrez aussi un autre record qui a été battu. C'est que les les toutes les victoires ont été réussies par l'équipe euh, qui visite. Ça, c'est ça, ça s'est jamais ouais. vu, écoutez. Mmh. Alors là, ben, est-ce qu'on donne l'avantage on a ce contenu de ce qu'on voit? Ça peut aller de n'importe quel bord, contenu de ce qu'on a vu dans cette série-là. Moi, j'avais dit les H2 en six Je pense encore que c'est la meilleure équipe sur papier, mais comme on sait, sur le papier... Euh, ça ne ça, 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 ça dit pas grand-chose. Alors, euh, ben de voir ça ce soir.
0: Quelques auditeurs te demandent euh, les candidats aux joueur le plus utile, Marc. Ben
1: écoute, honnêtement, si c'était euh, si c'est chose qui gagne, je pense que George Springer devrait l'emporter haut euh, oh, la main. Il a été de, de loin de meilleur en attaque. Encore. Euh, exact. Exact. En série mondiale, ce gars-là, c'est le, le nouveau Monsieur Octobre. Et euh, dans le cas des National's, je, je, écoute, moi, c'est Juan Soto. j'adore euh, ce gars-là. <rire> ce gars c'est à la limite, c'est très arrogant ce qu'il fait, mais c'est ça le sport. Je, je trouve qu'avant, écoute, il vient d'avoir 21 ans là, cette semaine, et ce qu'il a démontré encore une fois est tout à fait exceptionnel. Donc, moi, ça serait selon moi les deux qui pourraient se mériter là, le titre euh, de joueur par excellence.
2: Je termine là-dessus, le là. quand je dis, faut regarder le baseball pour comprendre, tu sais. Verlander a deux balles, une prise sur Soto. Le kid a 20 ans, 21, Marc
1: 21, ouais. Il vient juste d'avoir 21, là. il y a
2: toujours. Je t'ai expliquer, expliqué à bouché, puis là, il est gaucher, puis là, Verlander a deux balles, une prise, il envoie une rapide haute. Et Verlander est en tabarouette parce que l'arbitre le court les balles. Fait que Soto regarde Verlander qui a 30 quelques années, des saillons dans sa poche, une série mondiale, puis là, il fait non, t'es haute. T'as pas raison. Ouais. Ça réinstalle dans la boîte, quand je t'ai dit que ça prend du talent, là. et Verlander, il renvoie le même lancé à la même vitesse, 96 000 ou 97 000 à l'heure, et Soto ne pas frappé coup de circuit. S'il n'y a pas de gradin, elle s'en va à Baltimore, ce drôle-là. <rire>
1: ça... Au deuxième balcon. C'est de toute beauté. Non, écoute, ça, ça la confiance qu'il a, le, le kid, c'est exceptionnel.
0: Ah. Allez,
2: on te regarde, on est content que vous soyez là en personne à part de ça. RDS 1, RDS 2 8h, vous allez être là. Euh, Puis Quand le hockey va commencer, RDS 1 va switcher au hockey, mais RDS 2 sera toujours sur euh,
0: vous autres, les gars. Fait que bon match à soir.
1: Hey, merci beaucoup, les gars.
0: Yes, sir. Salut, Marc. Bye, Marc. Bye. Il ne manquait pas, le, le, bon, bon, <coughs> manquait pas le, bon. le podcast compte complet euh, produit par euh, Marc et euh, Alain Jusra également. Euh, en saison on le fait les lundis là c'est un peu l'horaire est un peu chamboulé là, mais manquez pas ça sur nos euh, plateformes numériques de oui, c'est un petit
4: aparté, euh, aparté ah, ouais, c'est le fun
0: c'est le fun c'est le fun ben,
4: t'aimais en fin... finalement... ça faire du tableau ben, là. ou du baseball je les pensais qu'il était pour euh, ça moi les gens je suis prête okay. allez-y amenez-moi des amenez questions moi, là, là,
2: là tu as fini cette semaine mais tu reviens-tu la semaine prochaine euh, tu restes chez vous euh,
4: ben, non mais là j'irais reste la journée on fait des capsules l'après-midi on a l'enquête 3, 60 la semaine prochaine. La semaine prochaine, t'es là? La semaine prochaine, je suis là. Emmenez ah, le tableau. Le tableau va rester ici. Mais en fait, tu achètes avec un, un tableau, tapas.
0: si tu
2: veux. Ne <rire> dérange pas du budget. Ouais. Euh, puis achète-toi un à la maison. Tu dois avoir ça, non? J'en ai, mais
4: des, des petits, moi. Tu dessineras de même chez vous. <rire> Non, mais regarde, je sais, moi, garde avec votre, euh, votre, votre show qui marche tellement bien, c'est sûr que vous avez un beau petit budget pour une caméra, là, juste là, qui va descendre, c'est en fait, euh... comme on a en 1h30. Oui, oui. En fait, fait on un...
0: change de studio aussi qui vient tôt.
4: Genre. Ah! Non,
2: je je sais. Sais. <rire> <rire> Tim qui fait, fait, <rire> fait dire le budget pour ouais. <rire> la caméra au ah, téléphone. OK, <rire> <pour le fond>. <rire> okay. <rire> On met un téléphone cellulaire en haut. Oui, <rire> on va mettre un téléphone. On mettre, OK, on fait un déjeuner. La journée que tu te mets une caméra en haut chez vous, on s'en met une dite. Ah, moi, c'est facile. On
4: va être demain. OK, gros, merci d'avoir bon été là. On vous souhaite
2: un bon match ce soir. Je vous ai donné l'horaire pour ce soir. Merci à Tim aux médias sociaux. Merci à Tim à la mise en onde. Merci à toi, Luc. Guy, merci d'être passé en studio. Les gens apprécient beaucoup euh, ta présence sur le show et encore plus quand tu es en personne. 22h, ne man manquez pas le match canadien. Coyote, nos urgences demain pour un autre show de « On chance.